0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東邦大学医療センター桜病院循環器内科准
1: 教授清水和弘さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんです
0: 清水先生こんばん,はこんばんは清水先生にはこの心部静脈血栓症今でも何回かあのお話をいただいておりましてあの今日もその話題なんですけれども、えー、と DVT で治療しておそ、まあ、らく壁材剤血栓が残っている、えー、そういった場合に治療をまあ継続すべきなのかあるいはやめてもいいのかという質問をいただきました。まあ、この質問に先生お答えいただく前に、まあ、こういったあの深部静脈血栓症を含んだ静脈血栓側栓症 VTE と言われているものに関しての、まあ、これまでの先生変遷から教えてください、はい
1: えー、静脈血栓側栓症ですけれども基本となる治療法は抗凝固療法です。ワルファリン未分角ヘパリンという治療法がこれまで長い間ずっと主力でございましてそして新規のドアクと呼ばれている傾向の直接抗凝固薬例えて言うならばエドキサバンリバーロキサバンアピキサバンが保険適用となっておりますけれどもこういったお薬が登場してきたのが2014年15年の頃でございます。そして、えー、その辺りからお薬の治療のレジュメが統一されてきまして一般的なな治療となってまいりました、
0: うんまあその辺りから、えー、今よく使われているドアックが登場して、えー、DVT の治療にも、まあ、あのよく使われているということなんでしょうけれどもまあいわゆるその前の時代っていうのは先生、えー、まずはヘパリンで治療してその後ワーファリンこれがいわゆるまあ従来の治療だったんでしょうか
1: 。はい。えー、我が国では低分子ヘパリンがですね、えー、保険適用になっておりませんで、えー、最近までずっと未分子ヘパリンの持続点滴といったものが初期の治療でございます、えー。2011年から完全化学合成のフォンダパリネックスというものが保険適用になってまいりまして。初期の注射剤としては2つ選択肢がございますでその後にアルファリンビタミン K キッコ薬をかぶせていくわけなんですけれどもお薬の効果が治療域に入ってまいりましたら注射の方をおしまいにするというのが従来の治療法でござ
0: います。ね。まあ、沖の先生方もああ、そうだった。そうだったっていう治療だと思うんです。けれども、この直接作用型傾向抗凝固薬ドワック。これが登場してこういった治療はどういうふうに変わってきつつあるんでしょうか
1: ？はい。まず、一番はやはり専門医の先生がお薬の調節をしなくて良くなったと、えー、決められた方法に従ってお薬を投与することで。従来の専門医の先生が頑張ってやられてきた治療と同等の効果が得られてかつ出出血のリススクがが少ないといとうエビデンスが出ております、う
0: ん、これを先生あの大まかに言ってそれでもやはり最初はヘパリンで始まって、えー、ドアックにつなぐあるいはもう最初からドアックケースバイケースかもしれませんけれどもそういうような流れなんでしょうか、はい、あの重症な場合とか
1: 急性菌の血栓が場にはヘパリンの IV、静脈注射ですね、これをすることがま推奨されております。ヘパリンは半減期も約1時間と短いですから、オーバーダイアグノーシスというものも一応許容されると。それよりも患者さんに速やかに治療機の抗凝固療法を提供するということの方が大事であるというふうに考えられております。
0: まあ、先生のところではそういう専門外来もお持ちで、まあ、いわゆるちょっとこうそんなに緊急ではない DVT ばかりではなくて、まあ、ちょっと緊急を要するような患者さんもえ時々は先生受けておられると思うんですけれどもそういった患者さんが来院してからえ治療への流れですね一つちょっとイメージとしてどういう感じなんでしょうか。はい、えー
1: 肺血栓側栓症の場合には呼吸困難を主訴に救急でいらっしゃることが多いんですけれども足が腫れて深部静脈血栓症の鑑別のために紹介いただいた場合には少し時間的なゆとりがございます。うん、じゃあどういうふうな流れかといいますとまず深部静脈血栓症の念頭に鑑別診断を開始していくわけなんですけれども。ある一定規模の病院であれば心電図やややレンントゲンや超音波や血液検査かかがすす。ぐできるとと思いますというの場合も、まあ、こういったものはすぐできるわけなんですけれどもその過程で状況が分かってまいりますと次の段階としてはできれば造影剤を使用した CT 検査で、まあ、全身の評価をしていくわけなんですけれども。最初に、血液検査を提出しておりますので大体1時間もあれば結果が出てきますので造影剤を用いた CT 検査が安全にできるかどうかという判断をします。で CT すぐできる場合、えー、少し予約の患者さんの合間を縫ってやるために待ち時間が生じる場合がございます。でその時にもし肺に血栓症があるような場合もありますのでだがわしい時にはヘパリンの 5,000 単位 IV というものはガイドライン上も推奨されております。えーまあ、すぐできればいいんですけれども状況によっては1時間2時間ベッドで待ってしまうようなこともありますのでそううういいいいった待ち時間を無駄にに過ごごさないよすするということこが大事でございますそして、えーまあ、CT の結果肺景線塞栓症の有無またその重症度の鑑別を行って、えー、もし症状が強ければ入院の治療を行っていきます。当院では静脈血栓側栓症のクリニカルパスを作っておりまして外来の医師がエドキサバンやリバーロキサバンや IP キサバンいずれもドアークですけれどもどういったレジュメでいくかを決めると自動的にそのお薬そして検査入院指示書などが自動的に出てくるようなシステムとなっております。う
0: ん私どっかであの先生 DVT っていうのは入院しての治療と外来での治療っていうのはあまり治療成績に差がないっていうような論文をどっかで見たことあるんですけれども。まあ、ケースバイケースかもしれませんけれども、やはり入院して治療した方がいい。D. V. D. というのはいらっしゃるわけですね。そうですね。まあ、
1: 足の症状が重篤な場合とか、うん、血栓が稼働しているような場合とかは。入院して様子を見ていた方がいいケースもあります。うん、また、海外では、まあ、徐々に外来治療がメインになってきておりますし。うん、日本も、まあ、ドアークの登場によって、お薬の調節とかが不要になってきておりますので。外来の診療で行くケースも増えてきてきおりまば、う
0: んまあ、先生そうやって治療が始まって一般的には先生 DVD っていうのはまあ大体3ヶ月ぐらいはまあ治療した方がいいよということで、まあ、今日の質問とも関係してくるんですけれどもまあどのぐらい治療してその治療した時点でのまあいわゆる残存する血栓の有無それによって治療を続けるのかやめるのかなかなか難しい問題のような気がするんですけどもそこ先生どういうふうに考えたらいいんでしょう
1: ヨーロッパのガイドラインは、まあ、この領域のいわゆる基礎になりますけれども全ての患者さんで可能であれば3ヶ月のところの抗凝固療法が推奨されておりますこれがクラス1レベル A になりますで、まあ、その血栓の原因が一時的なものの場合ですね例えば骨折とか入院とかカテーテルとかですねそういうものである場合にはその原因が取り除かれればもうリスクはございませんのでそこで終了とで血栓の量が多い場合、えー、重症の場合には大概6ヶ月から1年ぐらい続けることもあります、うんえー、抗凝固療法は続ければ続けるほどまあ再発っていうのは減るわけなんですけれども出血のリスク等もありますので基本的には一度切って様子を見るということに
0: なるかと思いますそして切るという時に、まあ、例えばフォローアップの血管エコーでやっぱちょっと壁材の血栓残ってるまさに今日のご質問なんですけれども残ってるかどうかっていうのは中止するかどうかの一つの決め手になるんでしょうかあるいはもう全く関係なくでしょうかえー、あの確認するに越し
1: たことはございませんけれども、はい、残っていたからずっと続けなければダメということではなくてですねまあ、重症な場合には体外壁きざいケースに残ります。うんえーまあ、それもあまりり気にににせずにです、ね、一旦終わりにするとでもしそこで再発してしまうようであればできるだけ長いことを継続して使用した方がいいというこ
0: とになります。わかりましたそうするとその残ってるかどうかっていうのはあまりその治療方針に、えー、要因としては、まあ、関係ないっていったらあれですけども、まあ、期間をきっちりやった上でえで、ー、なしで様子を見るという流れですね。わ、はい、かりました今日、あの先生あの新型コロナで血栓がちょっと話題になっておりましてその辺りの,、まあ、あの追加的なことも先生教えていただきたいんですけれどもどうなんでしょうか、え
1: ー、新型コロナはですね、病態のメインとしてはそのサイトカインストームといいまして体の中で、まあ、炎症が、まあ、嵐のように起きてそして過剰湖加染用の状態になってしまうことがまにあります。それに対してヘパリンを使うかどうか治療のヘパリンか予防的な量のヘパリンかというものに対してランドマイズドスタディーが海外でありましてそれがニューグランド・ジャーナルに載ってるわけなんですけれども一応ですね治療容量のヘパリンと予防量で死亡や補助循環の使用といったイベントに差がなしという結果が出ております。うん我が国では関連学会から推奨のレジュメが出ておるんですけれども基本的には呼吸困難そこら辺までは抗凝固療法は不要とで酸素投与が必要となった中等症2ぐらいの段階からは予防的な抗凝固療法通常は微分化ヘパリンが使われますけれどもそれの使用を推奨するという流れになっております。
0: 治療するにしてもそう積極的なへばりの使い方はどうもそれだけのメリットはななさそううだということいこんですね
1: 特に海外と比べまして我が国の血栓症の発症頻度がどうも非常に少ないということもだんだん分かってまいりまして。うん予防的
0: な対応でいいのではないかというのが現在の考え方ですそういった治療薬とは別に先生一応男性ストッキングとかそういったものはまあほぼルーチンにやった方がいいんでしょうか
1: そうですね入院されるようなケースの場合には男性ストッキングはルーチンに入っといた方がいいかと思いますまたあまあなかなか隔離等々もありまして、えー、難しいかと思うんですけれども離床や下肢の運動とかいうこともできる範囲で促してあげると、また水分の摂取もちゃんと流すと
0: いうことは大事かと思います。うん、まあ、dvd に治療に関してはなかなかこう中止に踏み切れない先生もいらっしゃるんじゃないかと思うんです。けれども、その点では今日の先生のお話、大変あの参考になりました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。
1: お客様は東邦大学医療センター桜病院循環器内科准教授清水和弘さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります